0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思啊。我们今天的这一讲啊，想要跟各位呢谈一谈，像极了爱情，谁是你的有情人呐、啊？分别呢，从儒家跟道家呢来谈一谈呢，儒家最懂爱，道家最懂情哦。儒家的爱啊，谈的是仁爱。儒家呢谈忠孝仁义理智信这些道德标目啊，其实是有亲疏远近的。儒家谈说呢，亲亲而人民，人民而爱物哦。那个儒家呢谈人跟人之间的关系呢是波纹型的，就是水波。一圈一圈呢，像是波纹那样推扩出去的方式，那很真实而且很实际。从这边呢，形成一种生命共同体的样貌，就是我们呢在 EP 六十五集讲过的这个差序格局哦。儒家呢，从这个水波纹的结构呢，推扩出去的共同体意识呢，也就让儒家呢特别重视人跟人的关系连结，重视生命关怀。那这种生命关怀呢，又以仁爱为途径，所以儒家呢谈各种道德标目啊，都是跟人有关的，跟人与人的关系来往有关哦，就是强调呢人跟人的连结呢要和谐。从什么地方看呢？哎，最明显的呢，就是五伦啊、哦。儒家谈呢五伦的关系。那五伦是什么呢？五伦就是君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友这五种呢人伦关系啊、哦。孟子呢，滕文公上篇谈到说，这个父子呢要怎么样？父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序。朋友友、信，各位很常听到嘛，对不对哈？父子友、亲啊，就是说父子之间呢有血缘亲情的连接嘛。那父子啊是骨肉至亲，这个亲情是很自然的，也很容易体现哦。所以我想这个父子友、亲呢，大概不用解释。那家庭里面除了父子的关系以外呢，还有兄弟手足的关系嘛。兄弟手足呢？也是亲情的血缘，不过呢，和手足之间呢，这是旁系的亲属，是横向的啊、哦，来自于呢同一个爸妈、同一个家庭的这种关系连结。所以这个我们谈说要兄友弟恭，兄弟手足之间谈的是悌，对不对啊、哦？父子父母之间谈的是孝，对不对？然后父子有亲之后是君臣友谊。这个君臣呢，君臣之间的关系是僚属的关系，就是长官跟下属的关系。那儒家说，这是用礼义来连接啊。礼义是什么意思呢？礼就是分寸节度嘛。好、啊，这个君臣之间要怎么往来？那义呢？义指的是合宜的行为。所以君臣僚属事实上是一种呢。要怎么样用理的对待呢？达到呢双方之间呢合意合宜的一个沟通跟表达哦。那呢，呃，现在的社会里头呢，这个君臣呢，我们应该把它做一个广义的理解，就是呃，长官呢和下属啊，那这个儒家谈到说呢，长官跟下属呢，君臣僚属呢是平等的互动啊。最明显的例子呢，是孟子里面讲的，孟子呢告诉这个齐宣王说啊。君之事成如手足，则臣视君如心腹啊、哦！这个讲一下齐宣王啊，齐宣王就个性是比较好大喜功的那个哈、啊哦，那个滥竽充数有没有？哈、哦，那个就是齐宣王了哈、哦，他个性就是比较海派，也比较小白嘛啊、哦。那孟子呢，去跟他进行游说的时候呢，孟子提到说。如果当国君的呢，把你的这个臣子呢看作是像手足、像手脚这样啊，或者是像兄弟那样啊，那么呢，这个臣子看待你呢，就会像是心腹一样。但是如果呢，君之事臣如犬马、啊，则臣视君如国人。国君如果把大臣呢都当成是你个人御用的这个犬马的话，那大臣呢就不会尊敬他嘛。就会把这个国君呢，只是当做呢一般的平民老百姓看待，就是不尊敬他啦，把他当成路人甲乙丙丁了，对不对？然后呢，君视臣如土芥，则臣视君如寇仇。如果你把我看作呢，这个是很一钱不值的这个尘土草芥，把我当成呢沙巴。对不对？那么大臣呢，就会把国君呢当成呢仇敌寇、寇贼啊来看待啊、哦，所以各位可以发现呢，就你对我好，我就对你好啦，对不对？你尊敬我，我就尊敬你啦。那呢，你重视我，我就重视你啊。所以它其实是一种呢互动上面的一个平等啊、哦。所以这个君君臣友谊谈的是这个相度。接下来呢是夫妇有别。那呢？哎，夫妇啊，就是夫妻之间的关系啊。那呢，儒家谈说夫妻之间的关系，其实有男女的差别啊。那呃，谈的这个男女差别呢，除了就是谈夫妻之间家庭里面的这个伦理啊、爱情以外呢，那儒家特别谈这个分别。这个分别是什么意思呢？就内外有别、啊。各位不要觉得说这好像就是一种这个男尊女卑的。概念啊，就是他谈说这个夫妻之道啊的相处呢，其实虽然儒家在这边没有讲的很细，可是他讲差别，这差别是什么？男主外，女主内嘛，啊，我们传统讲的，那也不一定是谁主外，谁主内，就是说这个家庭里头，当男女形成一个家庭之后呢，这个。家庭工作的这个分配呢，其实是要有一个合理的分配，又加上男生女生个性不同嘛，对不对哈？那呢，每一个人的这个身体状况不同啊，哈，所以呢，你当丈夫的啊，你当呢这个媳妇儿的啊，或者是你后来变成了爸妈，那个角色应该要怎么安排？啊、因为古代的女生没结婚嘛，对不对啊、哦？所以就是女主内比较容易啊、欸，比较相对可能啊，因为可能男生要去种田啊，什么鬼的，对不对啊、哦？那呢，这个时空环境呢，跟现在不太一样哦。不过夫妇呢？有别哦，谈的是说呢，根据你这个夫还是富呢，你的这个职份啊，跟名位上面要有一个分别，就是每个人要有一个负责的分工啊。其实呢，这也是呢蛮应当的哦。接下来谈说呢是长幼有序，长幼有序就是说这个老老少少之间呢要有一个尊卑嘛哦。那朋友有信，就是朋友之间要诚信啊，要守信用。各位，这个都是我们很熟的话哈、哦。这个五轮的关系呢，虽然本来是在讲说这个封建社会里面人跟人的相处跟行为准则，也用这样子的一个准则呢来维系呢封建社会的秩序，但这并不表示说到了我们现代社会呢，这些人际关系呢。就有一个多大的改变哦，虽然我我们必须说，这个就是现代社会以后，这关系确实是有一点调整哦，但是基本的道理呢，还是没改变的。这就是儒家呢讲的仁爱，所以儒家是非常重视爱的。儒家就跟你说呢，你要勇敢去爱。孔子就说：“仁者爱人嘛，然后你要爱人，你要勇敢爱，而且儒家还更勇敢地告诉你说，我的爱啊，其实是有差别的，是有差等的，是要怎样？要亲亲而人民，人民而爱物啦，哦、就是先爱我我的家人，先爱我家里头的老人，先老吾老，然后呢，才以及人之老。”先幼无幼，然后呢，才以及人之幼啊、哦。先爱我的父母兄弟，然后先关心呢五轮当中，我个人和我个人直接连接的关系，然后呢，才去想到呢社会、国家、天下。各位，你有没有发现这很人性化、很自然？好、哦，这也就是我们今天呢，还常常引用这几句话。然后就是讲得很概括又很典型的原因，说要父子有亲啊，君臣有义啊，夫妇有别啊，长幼有序啊，朋友有幸。其实就是在我们每一个人的这个伦理的位置上面呢，好好的去扮演我自己。然后呢，我从我的位置呢，跟我的角色扮演上面呢，努力的去爱人，而且这个爱呢是。出自于真诚的，要尽力的去爱。各位，你看那个“人爱”这两个字非常有意思哦，人不是一个人，然后一个“二”嘛，对不对？所以代表说两个人之间才会有人呐、啊。然后“爱”是什么？爱是各位看那个呃正体字比较难写的那个“爱”字呢，上面呢有一个呃前面。刚开始的那几画呢，其实是一个手的样子，然后呢，在一个宝盖头下面是心，最后面呢，那个爱字的那个腿字呢，那个腿的样子呢，其实呢也是手。这个爱字的意思是说，哈，我用手呢把我的心呢拿出来捧给对方。那正常的情况之下，对方也会呢用双手接下我的心拿、啊。所以这就是人爱，所以呢，爱要怎么样？爱要跟人在一起啊，要跟真人在一起。如果一个人在家里面关在房子里，是无所谓爱的。人是什么？人也是关系啊，要有跟人在一起，两个人以上才有所谓人呐、啊。关在房子里面呢是没有人的，所以呢，儒家呢讨论爱啊。好，那各位可以发现呢，是非常生活呢，这个很自然的啊、哦。这是谈儒家。那我们刚刚讲说呢，儒家呢最懂爱，可道家呢不是谈爱，道家呢最懂情。道家呢不用“爱”这个字啊、哦，道家呢呃，特别是庄子啊、哦，用的是“情”。那呢？呃，庄子也不用人人爱啊、哦。那呢，光是在这个庄子的那篇里面呢，谈到情的，如果没有记错的话，应该是有17次啊、哦，就是有十几次啊。哦，不过这个情啊、哦，这个词呢，在古汉语里头的这个语义是非常复杂的。想到情嘛，我们就会先想到就是情感啊，然后真情啊，然后情性情对不对？然后情态啊，然后实情啊。然后我们现代人呢，讲到情的话，又会想到说是跟感性有关的，对不对？哈。不过人的生命啊，本来就是很复杂嘛，会感性跟理性兼具的啊。所以情啊，能不能得到？安顿得到调试，这当然是不可以等闲视之的嘛。那庄子所主张的情呢，和我们一般人谈的那个情呢，其实是不太一样的。他也认为说，我们每个人呐、啊，都有那个感情、情感的那一面啊、哦。简单概括来说，就是我们每个人都有自己的情绪啊，有喜怒哀乐、爱物欲这种感官的情感。但是我们要尽量的呢，不要让这些情绪呢干扰我们的内心。就是说，生活里面的各种事情啊，跟环境变化、啊、人事纠葛，都会很容易让我们不开心嘛。那庄子就说：“哎、欸，你不要这样，你要先照顾好自己。哦”哈，那儒家很重视关系嘛，那庄子会跟你说：“什么人跟人的关系都假的啦。哦”哈。他特别呢，是站在一个很高度的觉察跟反省的角度来看待这件事情。庄子会认为说，你没那个 title 啊，没那个位置啊，那你就门前冷落车马稀嘛，对不对？你以前当院长啊，然后大家就会都一直叫你某某院长。后来你退休了，没做了，人家也还是叫你院长院长，你还真的以为你是院长啊、哦，对不对？然后你有没有发现没有位置之后呢？哎，这个后来呢也没人理你了。本来呢你这个。家里头呢，常常有人上门的，或者呢，时不时呢会有赖传给你的。后来呢，你的赖为什么还是咚咚咚咚的响呢？诶、欸，都是呢退休群组嘛。所以呢，庄子就特别提醒我们说，这些就这样啦。那对于这些关系呢，要怎么办呢？就是要放下，要看淡一点了。包括呢，对生命本身来说，就刚、是、刚不是讲说儒家先谈这个父子有亲吗？君臣有义吗？那庄子也认为说，包括像这种复杂最难处理的关系，是父子跟君臣的关系啊，也是这样。所以他对于那个家庭伦理有没有庄子是没有太多的乐观啊，什么老吾老啊？庄子会觉得说，这个家里头的问题其实是非常难处理的。这个儒家跟我们讲说要夫妇有别嘛。那各位你可以发现，庄子里面呢谈到说，庄子的太太、老婆死了，庄子不是骨盆儿歌吗？这是呢出现在这个庄子《至乐篇》里面的故事啊，就是庄子的。老婆去世了，然后惠子去吊丧嘛？问说：“哎，你怎么会在那边鼓盆而歌啊？”哈、哦，那对庄子来说，这就是对于呢亲人情感的放下。那、呃、看在我们一般人呢、啊，像是惠子像这样的人的眼里呢，就会说：“你老婆去世，你还这么开心哦、啊？根本就很扯嘛！”哈、哦，那呢，这个庄子说呢：“哎，老婆的身体呢，生命啊，原本就是从无形开始的。”现在呢，他只是呢又回到本来的状态，所以不应该呢伤心欲绝啊。不过呢，如果你再细读一下这个故事里面讲的哦、啊，庄子也不是一开始就鼓盆而歌的啊，还是有个过程。就是庄子对他妻子过世的事情啊，一开始是很感慨的哦、啊，原文是说慨然。啊、哦，那这个慨然呢，几乎你认真分析的话，可以到达就是悲伤啊，然后极度痛苦的程度。那后来一直困在那里不行嘛，对不对？所以庄子呢，才渐渐走出伤痛。如果呢，站在呢宇宙的观点来看的话，超越个人的私情，然后移情天地间，就化小爱为大爱啊，所以也就用这样子的一个方式呢，来化解情绪上面的悲痛。那庄子这种呢，不单逆于世情的这种宇宙气化观，就是这个道家的这种涵养功夫哈、哦，在情的观点跟表达上面呢，和我们一般人这个常事上面的认知无情呢是不一样的哦，可以说是很有超越独到的看法哦。但是这种深情啊，却不执着于情的做法，其实是。蛮困难的哦，你看那个佛教里面也会跟我们讲说，哎，人就是空空的来嘛，两手空空的来啊，两手空空的去啊。你想想看哦，嘴巴说都很简单，可是对于自己至亲的人呢，离开你还能够讲得这么平常吗？哦，所以因此庄子也是一样，虽然说呢这个。他对于他这个妻子的过世啊，他后来表现出来是这个《古盆儿歌》啊。那呢，不过《智乐篇》里面呢不是那篇嘛啊、哦。那至多只能够说呢，反映出呢庄子的思想啊、哦。其实说庄子弹琴的地方蛮多的啊、哦。总括来说呢，其实他弹的就是无情，把那个情啊、哦、要无掉、忘掉，不要执着。无情不是说你不要去爱哦，无情是说你就是因为你要爱啊，而且你要好好的爱啊，你要永远永恒的爱下去，对不对？要保有这份爱的最好的方法呢，就是放开，把那个爱呢留在天地之间，不要执着。哎、欸，把爱留在天地间，好像看起来很伟大哈。哦，不是哦，庄子说呢，这一切只不过是回到最根源啊、哦。要友情嘛，要爱，那要怎么爱呢？首先呢，要先对自己好，要先爱自己。哎、欸，先爱自己，好像我们也常常在讲，对不对？庄子是说呢，你要友情。有没有的有啊、哦？你要先对自己有情，然后呢，对你的关系连结呢有情。诶，这好像跟儒家很像，对不对？可是后来不一样。最后呢，庄子说，再把这个情呢无掉，回到情的根源，就是回到天地啊。诶，这样子说好像太玄了，对不对哈、哦？我们就是讲的简单一点，就是庄子有替那个情啊下一个定义。庄子是说。是非无所谓情也，无所谓情者，言人之不以好物，内伤其身，常因自然而不易生也。啊、哦，哎、欸，这段话太困难了啊、哦！我们会放在呢本集节目的资讯栏里头啊、哦。这是庄子那篇呢《德充符》里面的话。就庄子替情呢下一个定义，他说：我所谓的那个无情啊，是讨论说。每一个人啊，不要用那个喜怒哀乐的那个好恶啊，伤害自己的内心，伤害自己啊、哦！这是随顺自然，否否则的话，我们随着我们那个情绪流转的话呢，我们就没有办法呢养护我们自己的内心了哦。所以其实庄子谈的情啊，就是情要怎么样，就是先不要让自己内伤嘛，就是要爱自己啊！因为一个不爱自己、不好好照顾自己的人，哪有能力照顾别人？那也就没能力爱。爱人呐、啊，哎、欸，谈爱情啊，爱人是要能力要能量的。我们今天谈爱情啊，都是讲说男女朋友交往要怎样怎样啊，感觉儒家道家都不是讲谈恋爱那一些。哎、欸，确实啦，哈、哦，儒道的经典里面呢，比较没有谈那个男女的爱情啊、哦。我们前面讲到的都是关于呢。变成夫妻以后的那个关系相处，是谈恋爱以后的这个进阶版哦。大家可以发现呢，儒道里头呢讲的这个爱跟情是广义的，他谈的这个爱情啊，是我们生活里面和我们有关的人。儒家特别锁定在那个五轮的关系上面。那道家呢？刚刚举的例子是庄子讲他太太嘛，哈、哦。那呢，其实道家还会提到说，对自然万物要怎么样？就是对自然万物啊，我们也要有情，要平等看待。可是有情以后要怎么样？还要无情，把那个情呢无掉哦。所以其实爱是什么？情是什么？爱情是什么？我们课本都没写啊！我们读书求学的过程当中啊，有没有大人教我们啊？而且哦，谈恋爱其实是很需要实作实践的哎。哎，你不要想歪了啦！我是说啊，就是谈恋爱啊，如果没有像。孔子说的要爱人嘛，就是有一个真实具体的对象啊，那是要怎么谈呢？哎，你还真的书中自有言，如玉，诗中自有金城武嘞，书中还有梅西和西罗嘞，别闹了啊！你当然是出门要出去找啊，去找你的秀智嘛。去发现你的金泰熙、崔智友啊<笑>，去找你的女神、男神嘛！哎呦，不然你躲在家里当宅男、当宅女，你每天在量子纠缠，这是没用的。你是要学习啊、练习去和真人来往啊。那我会觉得说呢，用道家呢来治疗情商是最好的。不过。你要与人来往啊，人跟人怎么相处啊？我觉得啦，哈，还是先学学儒家，学学怎么跟人互动，就很像你看很多电视演的那样啊，在爱情里面期待受伤啊，尝尽各种酸甜苦辣的经验，然后拥有又失去，然后比悲伤更悲伤，对不对？<笑><笑>这才是人生嘛！你不出门找真人，躲在屏幕后面打字，那种没温度的事就不是恋爱呀、啊。其实啊，想一想哈、哦，我其实是没什么资格讨论恋爱这种事的啦。我毕竟算是古代人啊，我们古代人啊，谈恋爱跟现在不太一样，就老怕爱情嘛哈、哦。那个以前啊，有一首歌啊是那个赵永华唱的哦，他叫做《最浪漫的事》，里面有一句话唱说：“我能想到最浪漫的事。”就是和你一起慢慢变老，哎、欸，我能想到呢，最浪漫的事就是和你一起慢慢变老啦。然后我们班同学就说：“奇怪，他真是不懂呢。我能想到最浪漫的事，就是和你一起去买买便当。买便当有什么好浪漫的事？哎，再听一次哦，哈！王老师是很少唱歌的哦。我能想到最浪漫的事，就是和你一起买买便当。哎，对耶，买便当哎。<笑>”所以呢，这句这首歌呢，我们常去唱 k v 的时候都有唱啊，然后每次都同学一起拿来取笑哦。哎，以前会谈呢那个最浪漫的事嘛。现在是谈说分手快乐啊，这不就梁静茹唱的吗？梁静茹不是唱说分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的，对不对？诶，分手是要快乐的诶，诶，结果梁静茹这么好，还真的分手了耶！天哪，呵呵怎么会这样啊？好，我觉得啦，哈。谈不谈恋爱啊，其实是一种选择，选择一种生活方式。那选择嘛，选择最好是选择全在自己手上，比较开心。那既然是选择啊，一定有得失取舍的问题。何况啊，人也不是物品啊，复杂度啊，困难度也就高很多很多啊、哦。虽然如此啦、哦，哈。我还是很鼓励大家勇敢去爱，勇敢去追求。而且呢，谈恋爱很困难的一点叫做前车之鉴，并不一定能够变成后车之师啊。然后我记得这个《世说新语》里面呢，有一个小故事哦。这个话我们也蛮常讲的，就是这个晋朝的这个王戎啊，他儿子呢去世了，然后那个王戎非常伤心哦。然后呢，王戎的好朋友呢山简去看他，就说：“哎，你干嘛这么伤心哦？”那那个王戎就回答说：“圣人忘情，罪下不及情啊，情之所终，正在我背。’这什么意思呢？啊、哦，就是王荣就针对他儿子呢这个过世，他非常非常悲伤这件事情，回应他的朋友说，只有圣人啊会忘情啊，然后根本不懂得情的人呢，最下不及情，就是最,最下等的、最三流的、最不入流的人呢，这种人呢。对于情的表现呢，就完全不懂哈、哦，就没有那种意志啊、转化跟升华的修养啊、哦，所以这是最下等的啊、哦。那呢，这个王若就说，这个“最下不及情”，就是这种没水准的人，最下嘛，就没格调啊，连情都不配称的哦。那可他谈的这个“太上忘情”啊，其实范围是广义的，当然也就包含了男女的爱情意义在内嘛哦。其实这个“忘情”不是无情啊。忘情还是友情的，就是友情，但是却不被情牵累，不被情困，对不对？而且把情呢处理的豁达洒脱，其实是很困难的，很不容易的。友情是好的嘛，但是友情一旦被情捆绑，甚至到不洒脱啊，就被那个情弄得乌烟瘴气了、哦、所以圣人跟太上绝对不会这样子的一个情况嘛，所以呢。这个当王戎说呢，圣人忘情，罪下不及情，情之所终正在我背的时候，他当然是觉得说，他面对他的丧子之痛啊，他悲不自生也是很应该的。那这个太上忘情啊。就是刚刚讲的那个庄子无情的这种境界，所以我觉得啊，哈，在爱情的离合上面，尤其是离别啊、分手的时候表现出来的样子，最能够呢，就是看出来那个分手的这个情人啊，哈，他到底是不是一个有水准的人？<笑>用道家呢来治疗情商啊，我觉得是最好的。好、哦，那呢？情人节嘛、哦，哈，我们谈一谈呢，儒道经典里面呢，跟爱情有关的。顺便你可以想一想啊，你的爱情观是什么？可能可以给你一些呢不一样的想法。说不定啊，你听完这一集之后，你出门啊。就转角遇到爱了嘞，对不对哈、哦？不过因为我没有什么太多好的体验，我每次都是转弯遇到鬼、啊。好，下一次啊，如果你爸妈在看韩剧啊。或者是呢，你爸在看综艺节目的女明星，那你就知道说，父母啊总是花了太多的时间在当父母，他们只能够呢趁着看电视的时候谈恋爱。<笑>啊，其实你也是啊，不过现实里面呢，这个。女明星呢是很不容易爱上教授的，因为当教授的人呢、啊，生活都很无聊，大家都在写论文，所以不会发生那种什么来自星星的你。那好险呢，你爱上的对象啊，也不会是九尾狐，或者是呢那个吃素的僵尸，对不对？最不幸的情况，你顶多就是爱上渣男或绿茶妹而已，那就好险嘛哦。虽然说呢，我常批评这个韩剧演的都不太现实哦。啊，不是不太现实，是太不现实，太畸形啊！不过呢，看韩剧至少可以脑补现实人生嘛，哈、哦，那<笑>就知道说，王老师也是有看韩剧的了。<笑>有情人呐、啊，虽然不一定呢成眷属啊，变成眷属的也不一定是有情人，但是人生嘛，每个角色啊都得体验一下才丰富啊啊！当然你体验别人呐、啊，啊别人也体验你啊，你不要觉得不公平啊！人生这么长啊，谈恋爱啊，毕竟是许多重要的事情之一啊，很值得去体验、享受和追求啦。所以在情人节前夕啊，就束缚呢所有有。伴侣有对象、有情人的人们呢，大家都情人节快乐喽！现在没情人的人呢，您考虑看看要不要去找个情人，去投入你的真爱，或者是呃呵呵呵，看韩剧也是一个选择啦。哦，那呢，呃，我来跟最后跟大家分享一下呢，几个蛮有名的哲学家啊、哦。这个大部分的哲学家呢，这个生活是。不能说大部分，有一些哲学家的生活是很混乱的，也有一些呢，哲学家呢一辈子都没有结婚，像是康德啊、叔本华、啊、尼采哦。不过从这个有结婚的哲学家里面呢，我有看见呢一些还不错的，他们对于爱情啊、对婚姻的领悟哦，像是苏格拉底就说。如果你娶到一个好妻子啊，你会很幸福。但是呢，如果你娶到一个悍妇的话，那你会变成哲学家。<笑>这是他对他的这个太太呢，对他婚姻的这个感受和体验哦。这个苏格拉底的老婆超凶的哦。然后另外是黑格尔，黑格尔说呢。爱的真正本质在于享有和保持自己。好了，我也觉得这句话呢非常有道理哦。好，我们到今天的重点整理。第一个，儒家呢谈的是仁爱，是在五伦关系当中呢建立连结。第二个呢，道家主张的是忘情，常因自然，无情才能一生。那么儒家强调呢五伦的关系啊、哦，我们在呢本节目的一批十五集呢，关于呢父子有亲、君臣有义呢，那里呢做了蛮多的说明。有兴趣的朋友呢，也可以回去收听我们那一集。另外呢，在这集节目当中呢，关于庄子呢以及《世说新语》对情的定义，我们会继续放在呢节目的资讯栏里头。最后啊，黑格尔说，爱的本质在于享有和保持自己。情人节之前，那就祝福大家喽！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思啊。我们今天的这一讲啊，想要跟各位呢谈一谈。像极了爱情，谁是你的有情人呐、啊？分别呢，从儒家跟道家呢来谈一谈呢。儒家最懂爱，道家最懂情哦。儒家的爱啊，谈的是仁爱。儒家呢，谈忠孝仁义礼智信这些道德标目啊，其实是有亲疏远近的。儒家谈说呢，亲亲而人民，人民而爱物哦，那个儒家呢，谈人跟人之间的关系呢，是波纹型的，就是水波一圈一圈呢，像是波纹呢样推扩出去的方式。那很真实，而且很实际。从这边呢，形成一种生命共同体的样貌，就是我们呢在 EP 六十五集讲过的这个差序格局哦。儒家呢，从这个水波纹的结构呢，推扩出去的共同体意识呢，也就让儒家呢特别重视人跟人的关系连结，重视生命关怀。那这种生命关怀呢，又以仁爱为途径，所以儒家呢谈各种道德标目啊，都是跟人有关的，跟人与人的关系来往有关哦，就是强调呢人跟人的连结呢要和谐。从什么地方看呢？哎，最明显的呢就是五伦啊、哦。儒家谈呢五伦的关系，那五伦是什么呢？五伦就是君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友这五种呢人伦关系啊、哦。孟子呢，滕文公上篇谈到说，这个父子呢要怎么样？父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序。朋友有信，各位很常听到嘛，对不对哈？父子有亲啊，就是说父子之间呢有血缘亲情的连结嘛。那父子啊是骨肉至亲，这个亲情是很自然的，也很容易体现哦。所以我想这个父子有亲呢，大概不用解释。那家庭里面除了父子的关系以外呢，还有兄弟手足的关系嘛？兄弟手足呢？也是亲情的血缘，不过呢，和手足之间呢，这是旁系的亲属，是横向的啊、哦，来自于呢同一个爸妈、同一个家庭的这种关系连结。所以，这个我们谈说要兄友弟公兄弟手足之间谈的是悌，对不对啊、哦？父子父母之间谈的是孝，对不对？然后，父子有亲之后是君臣友谊。这个君臣呢，君臣之间的关系是僚属的关系，就是长官跟下属的关系。那儒家说，这是用礼义来连接啊。礼义是什么意思呢？礼就是分寸节度嘛。好，这个君臣之间要怎么往来？那义呢？义指的是合宜的行为，所以君臣僚属事实上是一种呢，要怎么样用理的对待呢？达到呢双方之间呢合意合宜的一个沟通跟表达啊、哦。那呢，呃，现在的社会里头呢，这个君臣呢，我们应该把它做一个广义的理解，就是呃，长官呢和下属啊，那这个儒家谈到说呢，长官跟下属呢，君臣僚属呢是平等的互动啊。最明显的例子呢，是孟子里面讲的，孟子呢告诉这个齐宣王说啊。君之事，臣如手足，则臣视君如心腹啊、哦。这个讲一下齐宣王啊，齐宣王这个个性是比较好大喜功的那个哈、啊哦，那个滥竽充数有没有哈、哦？那个就是齐宣王了哈、哦。他个性就是比较海派，也比较小白嘛啊、哦。那孟子呢，去跟他进行游说的时候呢，孟子提到说。如果当国君的呢，把你的这个臣子呢看作是像手足、像手脚这样啊，或者是像兄弟那样啊，那么呢，这个臣子看待你呢，就会像是心腹一样。但是如果呢，君之事臣如犬马、啊，则臣视君如国人。国君如果把大臣呢都当成是你个人御用的这个犬马的话，那大臣呢就不会尊敬他嘛。就会把这个国君呢，只是当做呢一般的平民老百姓看待，就是不尊敬他啦，把他当成路人甲乙丙丁了，对不对？然后呢，君视臣如土芥，则臣视君如寇仇。如果你把我看作呢，这个是很一钱不值的这个尘土草芥，把我当成呢沙巴。对不对？那么大臣呢，就会把国君呢当成呢仇敌寇、寇贼啊来看待啊、哦。所以各位可以发现呢，就你对我好，我就对你好啦，对不对？你尊敬我，我就尊敬你啦。那呢，你重视我，我就重视你啊。所以它其实是一种呢互动上面的一个平等啊、哦。所以这个君君臣友谊谈的是这个相度。接下来呢是夫妇有别。那呢？哎，夫妇啊，就是夫妻之间的关系啊。那呢，儒家谈说夫妻之间的关系，其实有男女的差别啊。那呃，谈的这个男女差别呢，除了就是谈夫妻之间家庭里面的这个伦理啊、爱情以外呢，那儒家特别谈这个分别。这个分别是什么意思呢？就内外有别、啊。各位不要觉得说这好像就是一种这个男尊女卑的。概念啊，就是他谈说这个夫妻之道啊的相处呢，其实虽然儒家在这边没有讲的很细，可是他讲差别，这差别是什么？男主外，女主内嘛，啊，我们传统讲的，那也不一定是谁主外，谁主内，就是说这个家庭里头，当男女形成一个家庭之后呢，这个。家庭工作的这个分配呢，其实是要有一个合理的分配，又加上男生女生个性不同嘛，对不对？哈，那呢，每一个人的这个身体状况不同啊，哈，所以呢，你当丈夫的啊，你当呢这个媳妇儿的啊，或者是你后来变成了爸妈，那个角色应该要怎么安排？啊，因为古代的女生没结婚嘛，对不对啊、哦？所以就是女主内比较容易啊、欸，比较相对可能啊，因为可能男生要去种田啊，什么鬼的，对不对啊、哦？那呢，这个时空环境呢，跟现在不太一样哦。不过夫妇呢？有别哦，谈的是说呢，根据你这个夫还是父呢，你的这个职分啊，跟名位上面要有一个分别，就是每个人要有一个负责的分工啊。其实呢，这也是呢蛮应当的哦。接下来谈说呢是长幼有序，长幼有序就是说这个老老少少之间呢要有一个尊卑嘛哦。那朋友有信，就是朋友之间要诚信啊，要守信用。各位，这个都是我们很熟的话哈、哦。这个五轮的关系呢，虽然本来是在讲说这个封建社会里面人跟人的相处跟行为准则，也用这样子的一个准则呢来维系呢封建社会的秩序，但这并不表示说到了我们现代社会呢，这些人际关系呢。就有一个多大的改变哦，虽然我我们必须说，这个就是现代社会以后，这关系确实是有一点调整哦。但是基本的道理呢，还是没改变的。这就是儒家呢讲的仁爱，所以儒家是非常重视爱的。儒家就跟你说呢，你要勇敢去爱。孔子就说：“仁者爱人嘛，然后你要爱人，你要勇敢爱，而且儒家还更勇敢地告诉你说，我的爱啊，其实是有差别的，是有差等的，是要怎样？要亲亲而人民，人民而爱物啦，啊、哦，就是先爱我我的家人，先爱我家里头的老人，先老吾老，然后呢，才以及人之老。”先幼无幼，然后呢，才以及人之幼啊、哦。先爱我的父母兄弟，然后先关心呢五轮当中，我个人和我个人直接连接的关系，然后呢，才去想到呢社会、国家、天下。各位，你有没有发现这很人性化、很自然？好、哦，这也就是我们今天呢，还常常引用这几句话。然后就是讲得很概括又很典型的原因，说要父子有亲啊，君臣有义啊，夫妇有别啊，长幼有序啊，朋友有幸。其实就是在我们每一个人的这个伦理的位置上面呢，好好的去扮演我自己。然后呢，我从我的位置呢，跟我的角色扮演上面呢，努力的去爱人，而且这个爱呢是。出自于真诚的，要尽力的去爱。各位，你看那个“人爱”这两个字非常有意思哦，人不是一个人，然后一个“二”嘛，对不对？所以代表说两个人之间才会有人呐、啊。然后“爱”是什么？爱是各位看那个呃正体字比较难写的那个“爱”字呢，上面呢有一个呃前面。刚开始的那几画呢，其实是一个手的样子，然后呢，在一个宝盖头下面是心，最后面呢，那个爱字的那个腿字呢，那个腿的样子呢，其实呢也是手。这个爱字的意思是说，哈，我用手呢把我的心呢拿出来，捧给对方。那正常的情况之下，对方也会呢用双手接下我的心拿、啊。所以这就是人爱，所以呢，爱要怎么样？爱要跟人在一起啊，要跟真人在一起。如果一个人在家里面关在房子里是无所谓爱的。人是什么？人也是关系啊，要有跟人在一起，两个人以上才有所谓人呐、啊。关在房子里面呢是没有人的，所以呢，儒家呢讨论爱啊。好、哦，那各位可以发现呢，是非常生活呢，这个很自然的啊、哦。这是谈儒家。那我们刚刚讲说呢，儒家呢最懂爱，可道家呢不是谈爱，道家呢最懂情。道家呢不用“爱”这个字啊、哦，道家呢，呃，特别是庄子啊、哦，用的是“情”。那呢，呃，庄子也不用人“人人爱”啊、哦。那呢？光是在这个《庄子》的那篇里面呢，谈到“情”的，如果没有记错的话，应该是有17次啊、哦，就是有十几次啊。哦，不过这个“情”哦，这个词呢，在古汉语里头的这个语义是非常复杂的。想到情嘛，我们就会先想到就是情感啊，然后真情啊，然后情性情对不对？然后情态啊，然后实情啊。然后我们现代人呢，讲到情的话，又会想到说是跟感性有关的，对不对？哈、哦。不过人的生命啊，本来就是很复杂嘛，会感性跟理性兼具的啊。所以情啊，能不能得到？安顿，得到调试，这当然是不可以等闲视之的嘛。那庄子所主张的情呢，和我们一般人谈的那个情呢，其实是不太一样的。他也认为说，我们每个人呐、啊，都有那个感情、情感的那一面啊。简单概括来说，就是我们每个人都有自己的情绪啊，有喜怒哀乐、爱物欲这种感官的情感。但是我们要尽量的呢，不要让这些情绪呢干扰我们的内心。就是说，生活里面的各种事情啊，跟环境变化、啊、人事纠葛，都会很容易让我们不开心嘛。那庄子就说：“诶，你不要这样，你要先照顾好自己。哦”哈，那儒家很重视关系嘛，那庄子会跟你说：“什么人跟人的关系都假的啦。哦”哈。他特别呢，是站在一个很高度的觉察跟反省的角度来看待这件事情。庄子会认为说，你没那个 title 啊，没那个位置啊，那你就门前冷落车马稀嘛，对不对？你以前当院长啊，然后大家就会都一直叫你某某院长。后来你退休了，没做了，人家也还是叫你院长院长，你还真的以为你是院长啊、哦，对不对？然后你有没有发现没有位置之后呢？哎，这个后来呢也没人理你了。本来呢你这个。家里头呢，常常有人上门的，或者呢，时不时呢会有赖传给你的。后来呢，你的赖为什么还是咚咚咚咚的响呢？哎、欸，都是呢退休群组嘛。所以呢，庄子就特别提醒我们说，这些就这样啦。那对于这些关系呢，要怎么办呢？就是要放下，要看淡一点了。包括呢，对生命本身来说，就是、刚,刚不是讲说儒家先谈这个父子有亲吗？君臣有义吗？那庄子也认为说，包括像这种复杂最难处理的关系，是父子跟君臣的关系啊，也是这样。所以他对于那个家庭伦理有没有庄子是没有太多的乐观呐、啊？什么老吾老啊？庄子会觉得说，这个家里头的问题其实是非常难处理的。这个儒家跟我们讲说要夫妇有别嘛。那各位你可以发现，庄子里面呢谈到说，庄子的太太、老婆死了，庄子不是骨盆儿歌吗？这是呢出现在这个庄子至乐篇里面的故事啊，就是庄子的。老婆去世了，然后惠子去吊丧嘛，问说：“哎，你怎么会在那边鼓盆而歌啊？”哈，那对庄子来说，这就是对于呢亲人情感的放下。那看在我们一般人呢、啊，像是惠子像这样的人的眼里呢，就会说：“你老婆去世，你还这么开心哦、啊，根本就很扯嘛！”哈，那呢，这个庄子说呢：“哎，老婆的身体呢，生命啊，原本就是从无形开始的。”现在呢，他只是呢又回到本来的状态，所以不应该呢伤心欲绝啊。不过呢，如果你再细读一下这个故事里面讲的哦、啊，庄子也不是一开始就鼓盆而歌的啊，还是有个过程。就是庄子对他妻子过世的事情啊，一开始是很感慨的哦、啊，原文是说慨然。啊、哦，那这个慨然呢，几乎你认真分析的话，可以到达就是悲伤啊，然后极度痛苦的程度。那后来一直困在那里不行嘛，对不对？所以庄子呢，才渐渐走出伤痛。如果呢，站在呢宇宙的观点来看的话，超越个人的私情，然后移情天地间，就化小爱为大爱啊。所以也就用这样子的一个方式呢，来化解情绪上面的悲痛。那庄子这种呢，不单逆于世情的这种宇宙气化观，就是这个道家的这种涵养功夫哈、哦，在情的观点跟表达上面呢，和我们一般人这个常事上面的认知无情呢是不一样的哦，可以说是很有超越独到的看法哦。但是这种深情啊，却不执着于情的做法，其实是。蛮困难的哦，你看那个佛教里面也会跟我们讲说，哎，人就是空空的来嘛，两手空空的来啊，两手空空的去啊。你想想看哦，嘴巴说都很简单，可是对于自己至亲的人呢，离开你还能够讲得这么平常吗？啊、哦，所以因此庄子也是一样，虽然说呢这个。他对于他这个妻子的过世啊，他后来表现出来是这个《古盆儿歌、哦》啊。那呢，不过智乐篇里面呢，不是那篇嘛啊、哦。那至多只能够说呢，反映出呢庄子的思想啊、哦。其实说庄子弹琴的地方蛮多的啊、哦。总括来说呢，其实他弹的就是无情，把那个情啊、哦、要无掉、忘掉，不要执着。无情不是说你不要去爱哦，无情是说你就是因为你要爱啊，而且你要好好的爱啊，你要永远永恒的爱下去，对不对？要保有这份爱的最好的方法呢，就是放开，把那个爱呢留在天地之间。不要执着，哎、欸，把爱留在天地间，好像看起来很伟大，哈，哦，不是哦。庄子说呢，这一切只不过是回到最根源啊、哦，要友情嘛，要爱，那要怎么爱呢？首先呢，要先对自己好，要先爱自己。哎、欸，先爱自己，好像我们也常常在讲，对不对？庄子是说呢，你要友情。有没有的有啊、哦？你要先对自己有情，然后呢，对你的关系连结呢有情。哎，这好像跟儒家很像，对不对？可是后来不一样。最后呢，庄子说，再把这个情呢无掉，回到情的根源，就是回到天地啊。哎，这样子说好像太玄了，对不对哈、哦？我们就是讲的简单一点，就是庄子有替那个情啊下一个定义。庄子是说。是非无所谓情也，无所谓情者。言人之不以好恶内伤其身，常因自然而不易生也啊！哎、哦，这段话太困难了啊、哦！我们会放在呢本集节目的资讯栏里头啊、哦。这是庄子那篇呢《德充符》里面的话，就庄子替情呢下一个定义。他说：“我所谓的那个无情啊，是讨论说每一个人啊，不要用那个喜怒哀乐的那个好恶啊，伤害自己的内心，伤害自己啊、哦。这是随顺。”自然，否否则的话，我们随着我们那个情绪流转的话呢，我们就没有办法呢养护我们自己的内心了啊、哦。所以，其实庄子谈的情啊，就是情要怎么样，就是先不要让自己内伤嘛，就是要爱自己啊。因为一个不爱自己、不好好照顾自己的人，哪有能力照顾别人？那也就没能力爱人呐、啊。哎，谈爱情啊，爱人是要能力、要能量的。我们今天谈爱情啊，都是讲说男女朋友交往要怎样怎样啊，感觉儒家道家都不是讲谈恋爱那一些。哎，确实啦，哈、哦，儒道的经典里面呢，比较没有谈那个男女的爱情啊、哦。我们前面讲到的都是关于呢。变成夫妻以后的那个关系相处，是谈恋爱以后的这个进阶版哦。大家可以发现呢，儒道里头呢讲的这个爱跟情是广义的，他谈的这个爱情啊，是我们生活里面和我们有关的人。儒家特别锁定在那个五轮的关系上面。那道家呢？刚刚举的例子是庄子讲他太太嘛，哈。那呢，其实道家还会提到说，对自然万物要怎么样？就是对自然万物啊，我们也要有情，要平等看待。可是有情以后要怎么样？还要无情，把那个情呢无掉哦。所以其实爱是什么？情是什么？爱情是什么？我们课本都没写啊！我们读书求学的过程当中啊，也没有大人教我们啊。而且哦，谈恋爱其实是很需要实作实践的哎。哎，你不要想歪了啦！我是说啊，就是谈恋爱啊，如果没有像。孔子说的要爱人嘛，就是有一个真实具体的对象啊，那是要怎么谈呢？哎，你还真的书中自有颜如玉，诗中自有金城武嘞，书中还有梅西和西罗嘞，别闹了啊！你当然是出门要出去找啊，去找你的秀智嘛。去发现你的金泰熙、崔智友啊，<笑>去找你的女神、男神嘛！哎呦，不然你躲在家里当宅男、当宅女，你每天在量子纠缠，这是没用的。你是要学习啊、练习去和真人来往啊。那我会觉得说呢，用道家呢来治疗情商是最好的。不过。你要与人来往啊，人跟人怎么相处啊？我觉得啦，哈，还是先学学儒家，学学怎么。跟人互动就很像你看很多电视演的那样啊，在爱情里面期待受伤啊，尝尽各种酸甜苦辣的经验，然后拥有又失去，然后比悲伤更悲伤，对不对？<笑>这才是人生嘛！你不出门找真人，躲在屏幕后面打字，那种没温度的事就不是恋爱啊。其实啊，想一想哈、哦，我其实是没什么资格讨论恋爱这种事的啦。我毕竟算是古代人啊，我们古代人啊，谈恋爱跟现在不太一样，就老怕爱情嘛哈、哦。那个以前啊，有一首歌啊是那个赵永华唱的哦，他叫做《最浪漫的事》，里面有一句话唱说：“我能想到最浪漫的事。”就是和你一起慢慢变老，哎、欸，我能想到呢，最浪漫的事就是和你一起慢慢变老啦。然后我们班同学就说：“奇怪，他真是不懂呢。”我能想到最浪漫的事就是和你一起去买买便当，买便当有什么好浪漫的事？哎、欸，再听一次哦，哈，王老师是很少唱歌的哦。我能想到最浪漫的事。就是和你一起买买便当，哎、欸，对耶，买便当耶，哎<笑>，所以呢，这句这首歌呢，我们常去唱 k v、D、的时候都有唱啊，然后每次都同学一起拿来取笑哦、喔。哎、欸，以前会弹呢那个最浪漫的事嘛。现在是谈说分手快乐啊，这不就梁静茹唱的吗？梁静茹不是唱说分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的，对不对？哎，分手是要快乐的诶，哎，结果梁静茹这么好，还真的分手了耶！天哪，呵呵怎么会这样啊？好，我觉得啦，哈。谈不谈恋爱啊，其实是一种选择，选择一种生活方式。那选择嘛，选择最好是选择全在自己手上，比较开心。那既然是选择啊，一定有得失取舍的问题。何况啊，人也不是物品啊，复杂度啊，困难度也就高很多很多啊、哦。虽然如此啦、哦，哈。我还是很鼓励大家勇敢去爱，勇敢去追求。而且呢，谈恋爱很困难的一点叫做前车之鉴，并不一定能够变成后车之师啊。然后我记得这个《世说新语》里面呢，有一个小故事哦。这个话我们也蛮常讲的，就是这个晋朝的这个王戎啊，他儿子呢去世了，然后那个王戎非常伤心哦。然后呢，王戎的好朋友呢山简去看他，就说：“哎，你干嘛这么伤心哦？”那那个王戎就回答说：“圣人忘情，醉下不及情啊，情之所终，正在我辈。”这什么意思呢？啊、哦，就是王荣就针对他儿子呢这个过世，他非常非常悲伤这件事情，回应他的朋友说：只有圣人啊会忘情啊，然后根本不懂得情的人呢，最下不及情，就是最,最下等的、最三流的、最不入流的人呢，这种人呢。对于情的表现呢，就完全不懂哈、哦，就没有那种意志啊、转化跟升华的修养啊、哦，所以这是最下等的哦。那呢，这个王若就说，这个“最下不及情”就是这种没水准的人，最下嘛就没格调啊，连情都不配称的哦。那可他谈的这个“太上忘情”啊，其实范围是广义的，当然也就包含了男女的爱情意在内嘛哦。其实这个“忘情”不是无情啊。忘情还是友情的，就是友情，但是却不被情牵累，不被情困，对不对？而且把情呢处理的豁达洒脱，其实是很困难的啊，很不容易的。友情是好的嘛，但是友情一旦被情捆绑，甚至到不洒脱啊，就被那个情弄得乌烟瘴气了啊。所以圣人跟太上绝对不会这样子的一个情况嘛。所以呢，这个当王荣说呢，圣人忘情，罪下不及情，情之所终正在我背的时候，他当然是觉得说，他面对他的丧子之痛啊，他悲不自生也是很应该的。那这个太上忘情啊，就是刚刚讲的那个庄子无情的这种境界。所以我觉得啊，哈，在爱情的离合上面，尤其是离别啊、分手的时候，表现出来的样子，最能够呢，就是看出来那个分手的这个情人啊。哈，他到底是不是一个有水准的人？<笑>用道家呢来治疗情商啊，我觉得是最好的。好、哦，那呢？情人节嘛，哈，我们谈一谈呢，儒道经典里面呢，跟爱情有关的。顺便你可以想一想啊，你的爱情观是什么？可能可以给你一些呢不一样的想法。说不定啊，你听完这一集之后，你出门呐、啊，就转角遇到爱了嘞，对不对？哈，不过因为我没有什么太多好的体验，我每次都是转弯遇到鬼、啊好，下一次啊，如果你爸妈啊在看韩剧啊，或者是呢你爸在看综艺节目的女明星，那你就知道说父母啊总是花了太多的时间在当父母，他们只能够呢趁着看电视的时候谈恋爱。<笑>啊，其实你也是啊，不过现实里面呢这个。女明星呢是很不容易爱上教授的，因为当教授的人呢、啊，生活都很无聊，大家都在写论文，所以不会发生那种什么来自星星的你。那好险呢，你爱上的对象啊，也不会是九尾狐，或者是呢那个吃素的僵尸，对不对？最不幸的情况，你顶多就是爱上渣男或绿茶妹而已，那就好险嘛哦。虽然说呢，我常批评这个韩剧演的都不太现实哦。啊，不是不太现实，是太不现实，太畸形啊！不过呢，看韩剧至少可以脑补现实人生嘛，哈、哦，那<笑>就知道说，王老师也是有看韩剧的了。<笑>有情人呐、啊，虽然不一定呢成眷属啊，变成眷属的也不一定是有情人，但是人生嘛，每个角色啊都得体验一下才丰富啊啊！当然，你体验别人呐、啊，啊，别人也体验你啊，你不要觉得不公平啊！人生这么长啊，谈恋爱啊，毕竟是许多重要的事情之一啊，很值得去体验、享受和追求啦。所以在情人节前夕啊，就束缚呢所有有。伴侣有对象、有情人的人们呢，大家都情人节快乐喽！现在没情人的人呢，您考虑看看要不要去找个情人，去投入你的真爱，或者是呃呵呵呵，看韩剧也是一个选择啦。哦，那呢，呃，我来跟最后跟大家分享一下呢，几个蛮有名的哲学家哦。这个大部分的哲学家呢，这个生活是。不能说大部分，有一些哲学家的生活是很混乱的，也有一些呢，哲学家呢一辈子都没有结婚，像是康德啊、叔本华、啊、尼采哦。不过从这个有结婚的哲学家里面呢，我有看见呢一些还不错的，他们对于爱情啊、对婚姻的领悟哦，像是苏格拉底就说。如果你娶到一个好妻子啊，你会很幸福。但是呢，如果你娶到一个悍妇的话，那你会变成哲学家。<笑>这是他对他的这个太太呢，对他婚姻的这个感受和体验哦。这个苏格拉底的老婆超凶的哦。然后另外是黑格尔，黑格尔说呢。爱的真正本质在于享有和保持自己。好了，我也觉得这句话呢非常有道理哦。好，我们到今天的重点整理。第一个，儒家呢谈的是仁爱，是在五伦关系当中呢建立连结。第二个呢，道家主张的是忘情，常因自然，无情才能一生。那么儒家强调呢五伦的关系哦。我们在呢本节目的一批十五集呢，关于呢父子有亲、君臣有义呢，那里呢做了蛮多的说明。有兴趣的朋友呢，也可以回去收听我们那一集。另外呢，在这集节目当中呢，关于庄子呢以及《世说新语》对情的定义，我们会继续放在呢节目的资讯栏里头。最后啊，黑格尔说，爱的本质在于享有和保持自己。情人节之前，那就祝福大家喽！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。